0: el contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy, por fin, estrenamos tercera temporada del podcast Tu Dinero en Acción. Ya teníamos ganas de volver con vosotros y me consta que nosotros no éramos los únicos que teníamos ganas de este regreso después del parón estival, parón que se ha alargado un poquito más allá del verano. Y bueno, mis disculpas anticipadas para todos aquellos que me consta por vuestros mensajes que nos habéis echado de menos quizás no tanto durante el periodo veraniego en el que pues como cambian las costumbres y demás y cambian las rutinas pues se hace más llevadero el, el, el eliminar eh, una escucha semanal de tu rutina a la que estás acostumbrados en el coche o cuando pues, vas a trabajar o cuando sales a correr o lo que sea sino sobre todo especialmente por ese mes de octubre en el que en la vuelta a la rutina pues todavía no teníamos el podcast. Como os iré explicando después y también iréis viendo a lo largo de la temporada con los diferentes temas que vamos a ir publicando, ese descanso era totalmente necesario. Así que, yendo con ello, ¿en qué va a consistir este capítulo de presentación de la tercera temporada? Bueno, pues lo cierto es que teníamos bastantes temas que comentar. Eh, lo típico cuando pasas unos meses en los que no cuentas nada es que hay bastante información acumulada sobre la que hablar. Entonces, en este primer capítulo, además de presentar la tercera temporada, queríamos también volver un poco a los orígenes del podcast, por si tenemos la gran suerte de que algunos oyentes nuevos se incorporan de cero al podcast en este primer episodio de la tercera temporada para contarles el porqué de Tu Dinero en Acción, ¿no? Es decir, qué objetivos perseguimos con este podcast y por qué lo creamos. También creíamos que era importante después de unos cuantos meses sin podcast dar unas pinceladas de qué ha ocurrido en estos meses de mercado. Meses en los que además pues, ha habido bastante volatilidad, tipos de interés, inflación, petróleo, renta fija, eh, renta variable, movimientos tras la primera parte tranquila de año que vivimos desde finales de julio pues eh, bastante intensos, ¿no? una época de mercado en la que ha habido notables correcciones en diferentes clases de activos. Además también nos gustaría contaros en qué hemos estado centrados durante esta época de descanso, primero estival y luego pues principios un poco del otoño, ¿no? En qué ejercicios de análisis hemos hecho, qué compañías hemos encontrado, qué decisiones de inversión hemos tomado. Pues oye, esto requiere que eh, nos paremos un poquito a contar lo que ha pasado estos meses y el por qué necesitábamos una pausa un poquito más larga de lo que era simple las vacaciones de verano, ¿no? También nos parece importante en el primer capítulo de la temporada daros voz a vosotros, a los más importantes del proyecto del podcast Tu Dinero en Acción, darle voz a la audiencia en forma de, pues oye, contaros un poquito los resultados de esta encuesta que solemos hacer nosotros al principio de cada temporada para que, pues, contar aquí de vida voz qué os parece que estamos haciendo bien, qué os parece que pues, deberíamos mejorar y comentarios abiertos que nos habéis dejado. Y para finalizar, no se puede presentar una temporada sin dar unas líneas editoriales o un poco líneas de contenido que podéis esperar encontrar a lo largo de esta tercera temporada del podcast. Así que presentar la temporada, volver a los orígenes para explicarle a los nuevos oyentes en qué consiste este podcast, comentar lo ocurrido estos meses y en qué hemos estado centrado nosotros, comentar los resultados de la audiencia y líneas editoriales de la temporada. Como son muchos temas, no voy a poder extenderme en este primer capítulo todo lo que a mí me gusta extenderme, como bien sabéis, en cada uno de estos temas. Y os anticipo que toda la parte de situación de mercado, decisiones de inversión, balance trimestral, etcétera, que es quizá la, más, la que tiene más carga de datos y de análisis y propiamente hablar de compañías individuales, va a ser la parte central del segundo episodio y, en este caso, como no podía ser de otra manera, el primer episodio de un podcast eh, Tu Dinero en Acción, pues es centrado en inversión y en lo que ha pasado en los mercados en los últimos tiempos con los movimientos volátiles, sí que vamos a dar unas breves pinceladas o los highlights grandes titulares de lo que ha pasado estos últimos meses, pero nos explayaremos más en el capítulo de la semana que viene. Entonces, yendo con ello... Vamos a recapitular un poco para todos aquellos oyentes que lleguen por primera vez al podcast en este primer episodio de la tercera temporada para contarles un poco por qué nació Tu Dinero en Acción y qué podéis esperar encontrar aquí. La primera necesidad de que decidiésemos crear este podcast es comunicar lo que hacemos. Tu Dinero en Acción es un podcast de Acción Inversiones, que es una EAF, una empresa de asesoramiento financiero registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la que pues emitimos recomendaciones de inversión a clientes tanto particulares como empresas eh, pues oye, para que pongan a trabajar sus ahorros para que generen interés compuesto a largo plazo ya iremos hablando largo y tendido de todo esto del interés compuesto y queremos que lo hacemos de una manera pues diferente cercana todas nuestros, nuestras carteras y nuestro entorno y lo que pues, asesoramos, recomendamos y demás tiene un origen familiar nuestras raíces son una pequeña sociedad familiar de compañeros, amigos y gente muy cercana y nosotros no vamos a llamar a puertas para buscar clientes nuevos, nosotros no hacemos un trabajo comercial activo de ir a buscar clientes para ofrecerles productos ni recomendaciones de inversión, son nuestros partícipes, nuestros clientes, vamos a llamarles como nos gusta, nuestros socios, porque vamos todos en el mismo barco son ellos los que van trayendo unos a otros, el boca a oído, ¿no? La recomendación, oye, pues habla con, con este equipo de trabajo que hacen las cosas bien y, y oye, pues que estoy contento con ellos, que me, me asesoran o me tratan de una manera muy cercana, que me explican las cosas de una manera que la entiendo muy bien, que me siento confiado, que creo que, que las cosas van por buen camino, ¿no? Con independencia de los fuertes movimientos que pueda haber en, en, el, en los mercados en un momento dado, que todos sabemos que los hay, pero estoy tranquilo con las decisiones que estaban tomando sobre mi cartera, ¿no? Pensábamos que una herramienta como un podcast era muy buena para comunicarnos con nuestros partícipes, con nuestros socios, con una transparencia absoluta, contarles exactamente lo que estamos haciendo con sus ahorros en cada momento y explicarles cada decisión de inversión que se va tomando. Pero además también pensábamos que esa herramienta de comunicación era muy buena para abrirnos a nuevas personas interesadas, para dar a conocer nuestro trabajo, oye, para que se conozca nuestra filosofía de inversión y nuestro proceso, cómo tomamos decisiones, cómo nos equivocamos, cómo acertamos, para explicar lo que vamos haciendo y los fundamentos que subyacen detrás de cada decisión. Este es el motivo principal, comunicarnos con nuestros partícipes y explicar nuestro trabajo a nuevas personas interesadas de que encontréis y seguiréis encontrando en el podcast episodios centrados en balances trimestrales, resultados empresariales, que contemos un poco qué estamos haciendo, qué ha pasado en cada trimestre, qué decisiones estamos tomando y cuáles son los resultados de esas inversiones, Como evolucionan esas inversiones y las empresas en las que invertimos qué resultados están sacando y esa monitorización a lo largo de los trimestres. En segundo lugar, otro objetivo del podcast es pues abordar las carencias que encontrábamos en el contenido financiero en nuestro país. Principalmente carencias abordando, pues oye, dos frentes. Pensábamos que Queda mucho trabajo por hacer en la formación financiera y económica de nuestra sociedad. Es verdad que ha mejorado la cultura financiera en España en los últimos años, pero pensamos que todavía nuestra sociedad, salvo las personas que tienen una formación financiera específica, la gran mayoría de la población todavía se enfrentan a decisiones cotidianas como una hipoteca tipo fijo, tipo variable, cómo me protejo la inflación, oye, ¿debo dejar el dinero en la cuenta o ponerlo a trabajar?, ¿qué es esto del interés compuesto?, ¿O lo más complicado todavía? ¿Cómo reaccionar ante situaciones pues, geopolíticas muy complejas, eh, guerras, pandemias, inflaciones desbocadas más altas de los últimos 40 años? Y sobre todo el control emocional para todas estas personas que no se dedican a esto... Pues oye, trabajadores por cuenta ajena, autónomos o empresarios que bastante tienen concentrarse en su día a día, en el trabajo y su familia, como para tener que ser cuando salen el viernes a las 8 de la tarde o el sábado por la mañana, estar pensando en todos estos problemas económicos y su fondo de inversión o su plan de pensiones, o si pues, el banco me está tratando bien o me está tratando regular, ¿de acuerdo? Concretamente, ahora que hablamos del sector financiero, no solo las carencias en la formación financiera de nuestro país son uno de los orígenes de que decidiésemos crear el podcast, sino también las carencias habituales que se encuentran en el sector financiero. En mi caso particular, yo empecé en banca, trabajé pues para todos los que os estáis incorporando ahora, porque ya lo he contado en algunas ocasiones en las temporadas anteriores, que importante, para quien se incorpora al podcast en la tercera temporada, genial, y, y oye, bienvenidos, tomad asiento y espero que nos sigáis durante mucho tiempo. Sí que es verdad que, pues oye, cuando hay dos temporadas ya grabadas en las que hemos hablado muchas cosas, puede resultar muy denso escucharse las dos temporadas para ponerse en situación, como nosotros decimos, construyendo la casa desde los cimientos hacia el tejado, ¿no? Pero bueno creo que para quien tenga tiempo o le guste lo que escuche en este primer episodio hacer un salto atrás y por lo menos los capítulos divulgativos de invertir en renta variable invertir en renta fija, invertir en inmuebles, pues oye, las tesis de inversión de algunas compañías que tenemos en el fondo pues como la de Netflix o la de Tesla o compañías pues oye, que eran momentos controvertidos en los que tomamos esas decisiones de inversión, que monitoricen lo que pasó después cuando fuimos oye, pues que nos conozcan un poco, que no solo se escuche en este episodio dando un salto al vacío que podemos ser, pues yo como explicaré después siempre tendemos a explicar las cosas de manera que se también ¿no? pero a lo mejor pues a alguien se le queda algo por atrás ¿no? y no hace falta que se escuchen los veintipico capítulos de la primera temporada y los cuarenta y pico de la segunda sino que oye pues seleccionando los que crea que son más formativos o divulgativos creo que puede ser bueno para ponerse en situación bueno pues esto de haber empezado a trabajar en banca yo lo he explicado ya varias veces yo empecé en Banco Santander en 2006 trabajaba en riesgos de empresa especialmente en el departamento de análisis de riesgos inmobiliarios y oye pues vi un poco toda esa crisis, esa gran crisis financiera de 2008 cómo se fue desplomando todo, después pues me cambié departamentos más de reestructuraciones y fui viendo un poco todo desde lo bonito que se daba cuando se daba dinero en 2006 a cómo fue evolucionando todo en los años en los que no solo no se daba sino que se intentaba recobrar todo y demás, ¿no? Oye, pues ahí me di cuenta de que pues oye, el sector financiero en muchos casos, la mayoría de los casos, no tiene los intereses muy alineados con los clientes, ¿no? Entonces, claro, pues oye, ya gracias a haber estado al otro lado durante siete años, oye, soy consciente, ¿no? De que toda esa aura de complejidad, de estructuras y comisiones complicadas de entender, productos financieros que no se entienden bien, contratos interminables de páginas eh, y páginas de letra pequeña en los que nunca llegas a entender bien en qué estás invertido, que uno ha tenido una mala experiencia, ¿no? Con una entidad financiera, o un producto recomendado por una entidad que siempre está velando por sus propios intereses y no por los dos clientes, ¿no? en los que además, pues, que en muchos casos la persona que está detrás de la mesa vendiéndote el producto no es ella la culpable, sino que ella está atendiendo a esa persona a unos objetivos trimestrales o a la llamada de las 8 de la mañana del zona que le está dando con el látigo para que venda ese producto, ¿no? Que es lo que le interesa al banco en ese momento, y que cuando pues, sale mal, al cabo de X tiempo, vas allí y resulta que esa persona ya no está allí porque la mandaron a otra oficina y demás. Entonces, oye, pues carencias en la formación financiera y carencias en el sector financiero, pues nosotros pensábamos que, oye, pues, ¿por qué no hacer capítulos de situación de mercado? ¿Cómo enfrentarse a esas situaciones emocionales complejas, de qué pasan los mercados, pandemias, guerras, eh, inflaciones, caídas de bolsa, etcétera. ¿Es buen momento para comprar? ¿Es buen momento para vender? Capítulos divulgativos, explicando las cosas de una manera con un lenguaje comprensible, sin tecnicismos, hablando de manera llana y directa, llamando a las cosas por su nombre y eliminando todo ese aura compleja y, y reduciendo mucho los intermediarios ¿no? del sector para que directamente, pues oye, se entienda cómo se están tomando las decisiones de inversión y en qué estoy invertido al final, o sea, ¿qué, qué, ¿cuáles cuál son los drivers que van a hacer que mi inversión vaya bien o mal, no? Porque en el sector financiero, cuantos más intermediarios haya y menos transparente sea la inversión, pues oye, pues probablemente las probabilidades de que salga mal o que si va bien sean otros los que se lleven la rentabilidad, pues son más elevadas, ¿no? Entonces, oye, pues nosotros, ¿qué es lo que intentamos? Vamos a intentar acercar al máximo a nuestros inversores, a los activos en los que están finalmente depositados sus ahorros. Vamos a decir sus ahorros, no, nuestros ahorros, porque además, tanto yo personalmente, como el equipo de trabajo de Acción e Inversiones, como toda mi familia, todo el entorno más cercano, vamos en el mismo barco de nuestros propios partícipes, porque tenemos todos nuestros ahorros invertidos con los de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto de tratar de acercar al máximo a nuestros inversores, entre los cuales nosotros nos encontramos, de los activos donde está finalmente depositado su dinero? Traemos directamente al podcast a los CEOs y directores financieros, a los fundadores, consejeros delegados de las empresas en las que invertimos este es el motivo de que encontréis en el podcast entrevistas de, oye, empresas en las que nosotros invertimos y que nos parecen muy interesantes, o empresas en las que hemos detectado que estaba sucediendo algo que nos parecía digno de traer al podcast para que entendieseis nuestro proceso de análisis que, oye, finalmente a lo mejor pues no tomamos la decisión de invertir, pero que comprendáis bien cómo toman las decisiones los equipos directivos de empresas para que veáis muy bien la diferencia entre las empresas que generan valor para sus accionistas a lo largo de los años y por qué otras, sin embargo, destruyen mucho valor para los accionistas, porque unas son buenas inversiones y porque otras no. Entonces, este es el motivo de que encontréis este tipo de entrevistas. Es decir, repasando un poco objetivos de, del podcast. Oye, comunicar, divulgar y abordar las carencias de nuestro sector. Ese es el motivo de que pues encontréis estos capítulos de diferentes temáticas y decir, oye, pues esto es el que... Y el porqué, digamos, no del podcast, el cómo, pues eh, a través de un capítulo con una cadencia o el cuándo, con una cadencia semanal, que nos comprometemos desde más o menos mediados de octubre hasta, en este caso, como también eh, terminó la temporada anterior, un poquito más entrado julio, pero más o menos en líneas generales es mediados de octubre hasta mediados de junio. Si alargamos un poco más la temporada por cualquier motivo del calendario electoral, pues también alargaremos un poquito más la pausa veraniega, pero en principio esos, llegamos 8 o 9 meses del año con una cadencia semanal y con una constancia de, pues oye, que contemos muchas cosas de lo que está pasando en el mercado, de los análisis que hacemos y demás, ¿no? Pasamos ahora un poco a comentaros, como os decía, lo acontecido durante estos casi 4 meses en los mercados financieros, durante este periodo en el que no hemos tenido podcast, qué ha pasado y en qué hemos estado centrados nosotros. Como os decía, este va a ser el foco principal del capítulo de la semana que viene, donde nos explayaremos largo y tendido sobre todo lo acontecido, los motivos de cada situación que se ha producido, las decisiones que nosotros hemos tomado el por qué pero creo que es importante pues cuando empiezas una temporada nueva con lo que ha pasado en los últimos meses dar algunas pinceladas de lo que ha pasado esta, esta temporada para todas aquellas personas pues, que a falta del podcast no hayan tenido esa calma espiritual o digamos ese control emocional para saber un poco qué es lo que ha pasado, pues oye, creo que es un buen momento para de manera breve, aunque, aunque la semana que viene lo hagamos de manera más extensa para aquellas personas que quieren profundizar más, pues dar aquí un poquito eh, esas pinceladas de lo que ha sucedido estos últimos meses. Si bien eh, julio fue un mes bastante positivo, normalmente cuando las primeras partes del año eh, son alcistas es muy típico de un dicho en bolsa que es selling May I go away and don't come back till St. Patrick's Day, que es pues oye, vete vende todo en mayo y márchate cuando la primera parte del año ha sido buena y no vuelvas hasta el día de San Patricio, que suele ser pues a la vuelta a la rutina muy, como decíamos antes, septiembre-octubre porque es muy típico que las primeras partes del año muy positivas, oye, pues haya muchos gestores que cierren posiciones, que no se vayan de vacaciones en verano con mucho riesgo abierto y suele pasar que cuando las primeras partes del año son positivas, suele haber un verano que además como en verano hay pocos volúmenes de negociación en los mercados por lo general pues oye, es mucho más fácil que haya correcciones con muy poquito volumen, no movimientos bastante erráticos en verano. Como la primera parte del año, así había sido muy buena, yo me imaginaba, yo no sabía si había sido, como dice el refrán, en mayo o un poquito más tarde, y lo cierto es que tardó bastante en venir la corrección, porque hasta finales de julio no comenzó. Y es verdad que agosto, septiembre y octubre han sido muy malos en los mercados. Y, paradójicamente, lo que ha sucedido es que la economía se está manteniendo mucho más fuerte de lo previsto. Y alguno podrá decir, oye, pero si la economía está fuerte, ¿por qué la bolsa cae? Bueno, pues iréis viendo un poco el pensamiento de segundo nivel que suele suceder en el mercado y un poco ese contrasentimiento de lo que suele suceder de que normalmente, pues cuando la economía lo está haciendo muy bien, el mercado se anticipa al siguiente movimiento de la economía. Y en este caso, además, hay factores macroeconómicos, digamos, incluso podríamos hablar de monetarios en las decisiones de los bancos centrales, que implican que una economía fuerte es mala a plazo para las decisiones de los bancos centrales y para el devenir de los mercados o para la exigencia de rentabilidad que le aplican los actores del mercado a los activos que cotizan o lo que es lo mismo, oye pues a tipos de interés más altos los eh, activos de riesgo tienen que rendir más en porcentaje para lo cual sus precios tienen que caer. Desarrollando un poquito más esta idea oye, ante unos datos de empleo y, y de consumo tan resistentes esa teoría que teníamos nosotros, que la contamos aquí en las temporadas anteriores, de que oye si la tasa de ahorro era muy elevada si las economías estaban poco endeudadas tanto las economías familiares como las eh, empresas, tenían poca deuda y había bastante liquidez de la época del COVID que estuvimos eh, durante bastante tiempo sin salir y, y, y acumulando dinero en la cuenta se le dieron cheques a los consumidores americanos eh, hubo diferentes planes de préstamos con tipos prácticamente cero, subvenciones, aún en España se están recibiendo ahora recientemente los fondos europeos para cubrir las pérdidas de la pandemia, pero vamos, ¿y la pandemia dónde va que la economía está creciendo y demás? Bueno, pues todos esos planes que aquí han llegado muy tarde, pero en Estados Unidos se metieron directamente en vena de la economía, pues oye, las empresas y las, y las familias resulta que, es que estaban bastante saneadas. Cuando tú estás saneado y no tienes deudas y tienes mm, holgura en la cuenta... Parece que nuestra teoría de que estaban mejor preparados que nunca para absorber un shock en forma de tipos de interés, es decir, el dinero cuesta más, y subidas de precios, es decir, inflación, cuando vas a la comprita, a llenan el carro, te, te piden más por los productos, parece que la economía estaba bien preparada para asumir ese shock. Y resulta que los datos de empleo y de consumo pues están siendo bastante resistentes. Entonces, como los bancos centrales empezaron tarde con la subida de tipos de interés y tienen los ejemplos de los años 70 y 80 de cómo se les desbocó la inflación y tardaron más de una década en conseguir corregirla y los daños posteriores de esa inflación fueron muy destructivos para la economía pues empezaron muy tarde y cuando quisieron recuperar el tiempo perdido, fueron muy extremos con la subida de los tipos de interés, del 0 al 5%, y además ahora es que no tienen motivos para, ahora que parece que han recuperado el paso, y dice, oye, pues perfecto, ya tengo los tipos, la economía está resistente, pero la inflación parece que sí que está bajando, repunta un poquito el petróleo, a ver si no es un poquito más pegajosa de lo que esperábamos esta inflación, y como el barril de petróleo subiendo y los costes de la gasolina ya lo habréis visto recientemente, que han vuelto a subir, a ver si no vuelven a salir datos de inflación malos eh, pronto y vuelven a tener que subir los tipos de interés y demás. Entonces, claro, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, además, dicen, oye, ¿por qué voy a recortar yo los tipos de interés si los datos que están saliendo son buenos? Con empleo a pleno rendimiento y la inflación en el camino que queremos, yo, oye, me prefiero guardar ese as en la manga en forma de recorte de tipos cuando vea que realmente viene una recesión. Imagínate tú que yo bajo los tipos ahora al 3%, porque la inflación ya vuelve, ya está, no en el 2% que decimos, que yo personalmente pienso que ellos el discurso de la inflación al 2%, cuando llevábamos tantos años antes de la pandemia, en los que no conseguían llegar, llevar la inflación a los niveles que ellos querían, que esto es sí muy importante, es decir, que durante tantos años de imprimir billetes, de, de, de meter masa monetaria en el sistema, no conseguían que la inflación subiese. Igual es que hay alguna tendencia estructural a largo plazo en forma de pirámide demográfica invertida en forma de desarrollo tecnológico y en forma de espaldas públicas muy endeudadas, que son tres factores tremendamente deflacionarios a largo plazo, a lo mejor cuando llegaban muchos años que no conseguían que repuntase la inflación, oye, si de golpe pues, sube un poquito la inflación, sube muchito vamos a decir, y de repente la llevas, no al 2% que querías, sino, oye, pues puede estar durante unos años, oye, entre el 3 y 4%, pues yo creo que pueden permitírselo. Ahora que solo con decir que la quieren llevar al 2, saben que la contundencia de su mensaje, solo eso, ya puede hacer que si tengan que mantener los tipos tan altos, pues oye, pues puedan llevar esa inflación. El mensaje de la Reserva Federal solo con sus palabras ya consiguen cosas, ¿no? Entonces, claro, me, me explayaré un poquito más en todo esto eh, la semana que viene cuando hablemos un poco de situación de mercado y demás, pero que los tipos suban del 0 al 5 en tan poco tiempo... Y a continuación, en la curva de tipos de interés, pues, oye, es que tú coges ahora mismo, le prestas, compras letras del tesoro en Estados Unidos a tres meses o a seis meses y te dan un 5%. Claro, el mercado decía, no, esto es temporal... Porque como hay que contener la inflación, por los tipos a corto plazo están altos, pero yo creo que o porque venga una recesión, o porque caiga muy fuerte la inflación después de rotura de cadena de suministro, ya se solucionó. Problemas shock de oferta y de demanda, ya se solucionaron. El, el barril de petróleo y el gas que se había disparado una vuelta, ya, ya parece que las materias primas volvieron atrás y demás. Oye, yo creo que los tipos más bien hacia entre 5 y 10 años volverán a estar en torno al, entre el 2,5, 3, 4%, ¿no? Claro, teníamos una curva de tipos que es esa línea que vas trazando de tipos entre 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, todos los tipos de interés a esos diferentes plazos, dibujas una línea, lo normal es que a largo plazo los tipos de interés sean más altos. Lo normal es que... Oye, como hay más tiempo para que sucedan cosas, tú si pides una hipoteca a 30 años te van a pedir un tipo de interés más alto que si pides eh, dinero a 6 meses o un año, ¿no? Esa curva tiene que tener una pendiente ascendente, porque en 40 años tienes muchas más probabilidades de ponerte enfermo o perder el trabajo de lo que las tienes a 6 meses o un año. Con lo cual, mayor plazo, mayor incertidumbre, mayor riesgo, tipo curva de tipos ascendente. Bueno, cuando el mercado piensa que va a haber una recesión y que van a tener que bajar los tipos, la curva de tipos se invierte. Es decir, oye, a corto plazo hay riesgo, hay que contraer la inflación, tipos altos 5%, va a venir una recesión en 2024-2025, la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo van a tener que bajar los tipos de interés a 3, 4, 5 años vista, la media de todos esos plazos va a ser más baja que la que soy, con lo cual, curva de tipos invertida. Bien, ¿qué es lo que acaba de pasar? La curva de tipos está desinvirtiendo, o digamos, aplanando. Lo esperado era que eso sucediese porque los tipos a corto plazo bajasen si la Reserva Federal rápidamente dijese no, ya está la inflación donde queríamos, vamos a bajar los tipos de interés. Los tipos a tres meses a corto plazo directamente bajan y como los, la los de largo ya estaban descontando que eso iba a suceder, se mantendrían en su punto original y la, tipa la curva de tipos recuperaría esa pendiente ascendente que es lo normal. ¿no? Lo que ha sucedido es lo contrario, los tipos de interés a corto plazo se han quedado arriba y resulta que el higher for longer, que es tipos de interés más altos durante más tiempo, lo que ha hecho es que los tipos a medio y largo plazo hayan subido para converger con ese 5%, con lo cual tipos a corto al 5%, tipos a largo al 5%, curva plana. De verdad, lo explicaré con más detalle la semana que viene para, con ejemplos de lo que ha pasado con el mercado de bonos especialmente, pero también con el mercado de renta variable. Para los activos de duración, es decir, para las inversiones en plazos largos, el reset tan brutal que supone en las expectativas de rentabilidad del mercado que tu tasa libre de riesgo sea prestarle el gobierno a Estados Unidos al 5% y a partir de ahí, de ahí para arriba es lo que me tiene que pagar todo el mundo, cuando venimos de una época excesivamente larga de dinero fácil, de tipos de interés cercanos a cero y de grandes cantidades de liquidez en el sistema, que en un periodo de tiempo tan corto y de manera tan abrupta, no solo suba el coste del dinero de manera tan vertical, sino que se pongan a drenar liquidez del sistema para contener la inflación, pues oye, pues eso pues os contaré algunas cosas que han pasado en los mercados para que entendáis un poco por qué en tan poco tiempo puede haber movimientos tan fuertes en los activos de riesgo, ¿no? Solo para dar un dato aquí, eh, sin entrar en renta fija, en renta variable… Lo que vemos nosotros en nuestro día a día, las hipotecas, oye, una persona que tuviese un tipo variable de Euribor más, imaginaros, oye, Euribor más 1%. Oye, cualquier persona que tuviese un Euribor al menos 0,50, vamos a suponer que tenía una cláusula suelo los bancos al 0, ¿no? Que el Euribor no te lo pusiese en el negativo. Vale, 0 más un diferencial del 1, estabas pagando el 1%. Bien, en Estados Unidos, para que os hagáis una idea, las hipotecas a 30 años están en el 8% ahora mismo. En el pico bajo de 2020-2021 llegaron a estar al 2%. Es decir, más o menos estamos hablando de que del 2 al 8 es un incremento de coste en la hipoteca media en Estados Unidos del 6%, que aquí básicamente es pues oye el que se el que aquí la gente se escandaliza porque se han ido los tipos del 0 al 4, el Euribor, una subida de 4 puntos en una hipoteca media en España de 200.000 euros. Estamos hablando de 4 puntos sobre 200.000, son 8.000 euros al año. Entre 12 meses estamos hablando de 666 euros al mes, 700 euros en líneas redondas. Pero si eso es lo que tiene que trabajar la gran mayoría de España para, para durante medio mes, o sea, la mitad de su salario, mensual, el salario mínimo profesional se te está yendo en la subida de la hipoteca. Imaginaros vosotros en Estados Unidos una subida de una hipoteca a 30 años del 2 al 8%, 6 puntos de subida, cuando la hipoteca media en Estados Unidos es de 500.000 dólares. 6 puntos, 6% sobre 500.000 dólares, estamos hablando de 30.000 dólares al año. O lo que es lo mismo, una subida en la cuota hipotecaria de 2.500 dólares al mes. ¿Entendéis el impacto tan brutal que ocasiona esto?, en el caso del hipotecado o el banco, que es el que es el inversor en renta fija, de, digamos, de, 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 del, del que se hipoteca, ¿no? que invierte un poco en el balance del que se compra la casa darle la vuelta a la situación qué es lo que pasa cuando eres tú el inversor el que has prestado dinero a un 2% y de repente el mismo la misma inversión que tú habías hecho al 2% se puede comprar en el mercado al 6 o 7% de rentabilidad. Lo normal es que la inversión que tú habías hecho ajuste todas esas expectativas de rentabilidad como cayendo su cotización hasta igualarse con las, las nuevas inversiones que hay al 5 o 6%, ¿de acuerdo? A todo esto hay que sumar que todas las expectativas, un poco como decía Warren Buffett, ¿no? Que cuando baja la marea se ve que no estaba nadando desnudo. Hubo otra serie de dinámicas post-Covid, la pandemia causó eh, movimientos extremos en muchas variables en inflación, en materias primas en el sector de salud, en sectores de deportes al aire libre en, muchísimos, en los inventarios de muchos distribuidores que tomaron más inventarios para, pues al principio no había, no, rotura de, de, de cadena de suministro shock de oferta y demanda, de, shock de, de oferta y de repente cuando se reabre después de la pandemia vuela la demanda y entonces no es capaz la cadena de suministro de, de proveer de todos los bienes y servicios que hacían falta para esa demanda, entonces los, los los distribuidores solicitan más cantidad de inventarios de la que necesitan para ir holgados y de repente se normaliza la oferta y la demanda y se encuentran en muchas cadenas de distribución, en muchas cadenas de valor de muchas industrias con excesos de inventarios y los excesos de inventarios producen grandes pérdidas para muchas industrias fábricas de las que de repente le caen los pedidos porque hay a lo largo de su cadena, desde donde ellos producen hasta el consumidor final, hay muchos más productos de los que se necesitaban Bueno, pues todo esto está causando estragos en muchísimos sectores, ¿no? Todo esto de los cambios de paradigma, pues oye, es que resulta que saber diferenciar si alguno de esas dinámicas de oferta y demanda que estaban sucediendo por la pandemia, por un shock tan fuerte como que de repente encierran a todo el mundo en casa, pues oye, hay muchos eh, movimientos coyunturales que se han identificado como estructurales. Oye, pues esta dinámica, esto va a perdurar o no pues oye está tanto a subida como a bajada no el mercado tiende a extrapolar lo que está sucediendo en un momento dado a futuro eh, de manera indefinida cuando hay muchísimo crecimiento se tiende a extrapolar, oye, pues es que eso va a seguir creciendo así, con lo cual eso se tiene que pagar a precio de oro, y al revés, ¿no? cuando viene la resaca, que veremos un poco en algunas cosas que hemos encontrado recientemente que nos parecen muy atractivas, oye, pues es que la resaca post-Covid está ocasionando que las métricas de los marcas se compriman, que, el, que las ventas crezcan menos, y caídas muy abruptas, oye, pues es que este, este negocio, que era como la panacea del buen negocio y ya tendría un viento de cola estructural toda su vida y tal, no, pues ahora la resaca, ahora lo mandamos a los infiernos porque ya, es, ya no es un buen negocio, ya no va a volver a crecer y demás. Como comentaremos la semana que viene, estas épocas de movimientos tan abruptos en los costes de capital, en bajar la marea, ver quién estaba nadando desnudo y demás, para quien sepa identificar los verdaderos ganadores a largo plazo, es una época de grandes oportunidades de inversión. Siempre y cuando tengamos el foco puesto en el largo plazo, iremos comentando aquí en el podcast que creemos que en algunos negocios concretos, en algunos sectores muy buenos, se están dando grandes oportunidades de inversión a largo plazo. ¿En qué hemos estado centrados nosotros en este periodo? Pues precisamente en este análisis, en este eh, ver un poco las diferencias entre sectores, ver un poco, hacer un ejercicio de análisis de nuestra cartera para, oye, si se están generando estas oportunidades tan grandes a largo plazo, ¿cómo podemos aprovecharlas nosotros para que de estos movimientos fuertes, de esta época de turbulencias, salgamos con una cartera más robusta, más resistente? ¿Y dónde viene esto de la resistencia o de la resiliencia de la cartera? Bueno, pues viene de, de reconocer que aunque nosotros confiamos mucho en la cartera que tenemos a día de hoy, sabemos que tenemos una cartera compuesta por grandes ganadores a largo plazo y que, pues oye, con independencia de, los, de las turbulencias que ha habido en el mercado y los resultados a corto plazo, estamos muy confiados en que los retornos a largo plazo van a ser buenos porque una gran parte de la cartera está invertida en compañías en las que tenemos depositada una gran confianza en que son grandes compounders a largo plazo, y de estas compañías bola de nieve ¿no? que generan un, un elevado interés compuesto a largo plazo, Así que, pues oye, nosotros eh, nunca pensamos que estamos en posesión de la verdad absoluta y que no debemos cambiar cosas en nuestro proceso inversor. Nos gusta mucho escuchar a nuestros socios, decimos que vamos en el mismo barco, el fondo es vuestro, de los que nos estéis escuchando que sois partícipes del proyecto de, de, de Acción Global, ¿no? Entonces, eh, como me gusta escuchar a, a los partícipes, es verdad que siempre al final nuestro criterio profesional tiene que ser el que prevalezca y que nosotros tenemos que tomar decisiones eliminando completamente el componente emocional y que ahora la bolsa sube, ahora la bolsa baja, que tienes una inversión que sale bien, que sale mal a corto plazo, que tienes un error, etcétera, Y debes de mantener un rumbo muy constante y ser muy persistente a largo plazo en la dirección a la que quieres enfocar eh, nuestros ahorros, nuestras inversiones. Es verdad que yo siempre había dicho también que oye pues eh, algunas estrategias de inversión que pasan por épocas muy malas o que durante un largo periodo de tiempo están perdiendo dinero o que tienen una grandísima volatilidad y que de repente pues los retornos vienen todos juntos en un último año pues oye si se te han quedado participes por el camino y no disfrutan de esa rentabilidad de uno o dos años muy buenos de tu estrategia de inversión. Pues oye, eso no suelen ser proyectos, digamos, muy solventes o muy duraderos en los que la gran mayoría de partícipes obtengan buenos retornos, si se quedan por el camino algunos de ellos, ¿no?, porque no soportan esa volatilidad. Eso no es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos partícipes que, con independencia de que pueda haber un año bueno o año malo, a largo plazo la gran mayoría de nuestros partícipes, salvo a lo mejor, pues oye, contados que hayan hecho el peor timing del mundo, que hayan entrado en un momento muy alto y que resulte que mucho antes de lo que habían dicho necesiten el dinero, que son casos muy concretos, pues que no, que no asuman que la renta variable en la que nosotros invertimos, pues es para plazos de cinco años eh, para adelante pues oye, pues que eh, en general el conjunto de los partícipes que cumplan esos plazos pues obtengan buenas rentabilidades, ¿no? Entonces, nosotros, un poco esa volatilidad de que pueda venir un año muy malo que se lleve por tierra el trabajo de cinco años, pues oye. Si hay que revisar los motivos por los cuales un año puede tener un impacto tan fuerte para que no nos vuelva a suceder en el futuro, yo voy a ser el primero que haga ese proceso de revisión y que intente que la cartera sea mucho más resistente los años venideros, ¿no? que en los años malos pues, no tengan un impacto como el que tuvo en 2022 y que pues, los años buenos, el conjunto de la suma de los años buenos, sea muy superior a uno, dos o tres años malos que puedas tener a lo largo de una década. ¿no? Entonces, en ese ejercicio de revisión, partiendo de la base de que nosotros tenemos una cartera diversificada entre ahora mismo, pues por ejemplo, 28 compañías, pero que es verdad que hay un sesgo a compañías de calidad alta o márgenes altos, retorno sobre el capital invertido elevado y que como tal, pues oye, son compañías con un perfil de crecimiento a las cuales especialmente a nuestra filosofía de inversión el impacto fue fuerte con la subida de tipos de interés pues por la contracción de múltiplo por esa subida de las exigencias de rentabilidad que explicaba antes. Pues oye, cuando hay oportunidades en el mercado, en sectores muy buenos, con crecimiento estructural a largo plazo y, y que creemos que en algunos casos pueden resultar bastante defensivos y que el mercado está extrapolando la resaca del COVID a, a futuro y que hay buenas oportunidades para mejorar la calidad de esa cartera, pues oye, creemos que esa es una revisión que nosotros debemos hacer ese proceso, ¿no? Nosotros tenemos en una de las cartas publicado un plan 2021-2025 eh, en el que nosotros, pues oye, estamos haciendo un ejercicio de revisar ya dos años antes, o sea, aún falta 2024-2025, pues oye, aún no sabemos lo que pasará estos dos años, pero previsiblemente pues ojalá que vengan retornos muy buenos estos dos años, sobre lo cual no tengo ningún tipo de visión. Pero previsiblemente, si no hay una subida muy fuerte del mercado de nuestra cartera estos próximos dos años, previsiblemente el plan 2025, nosotros con el impacto de 2022, pues es posible que no llegásemos a los objetivos que establecimos en ese plan. Bien, como mis amigos de NBI, que cuando ven que, que en el plan de 2022 eh, están revisando los motivos por los cuales no llegan a un plan y ya se anticipan para el plan de 2027 para ponerle remedio a lo que puede suceder, de ahí un poco el título de la temporada de plan 2030… Nosotros, ya desde hoy, nosotros, si el mercado nos da oportunidades hoy para eh, mejorar la resistencia de la cartera y mitigar los errores que pudiésemos estar cometiendo para que con una mu certidumbre mucho más elevada sepamos que vamos a cumplir nuestros objetivos en el plan de los siguientes cinco años a 2030, pues creo que debemos hacerlo, ¿no? Y básicamente, pues, nosotros, ¿de qué nos hemos dado cuenta en este ejercicio de análisis? Pues nos hemos dado cuenta que un porcentaje muy alto de nuestra cartera está consiguiendo retornos anualizados compuestos mucho más elevados de lo que pensábamos cuando invertimos en esas compañías. Daré ejemplos concretos de rentabilidades, y IRRs o tires que estamos obteniendo en, en, la, los, en las participaciones más importantes de, de la cartera del fondo desde que invertimos en 2018, en 2019, en 2020, en cada caso, ¿no? Daremos datos de rentabilidad. Entonces, oye, Javier, si una parte muy importante de la cartera está obteniendo retornos más elevados de los que preveías cuando invertiste en ellos, ¿por qué el retorno del fondo que hasta 2021 era razonable de doble dígito como estableciste en tus objetivos, pero solo con el impacto de un año, que es verdad que un año tan malo tiene un impacto muy notable en los retornos del fondo en, en periodos de cinco años, pues oye, que no están dando si la gran mayoría de las empresas dan retornos por encima de tus objetivos porque el conjunto no los está dando? Bien, por varios errores muy concretos que han tenido un peso demasiado elevado en la rentabilidad del fondo. Es decir, Daremos ejemplos concretos de qué errores hemos cometido y por qué los hemos cometido para que eso no vuelva a suceder. En qué situaciones nosotros en nuestro proceso de toma de decisiones nos hemos encontrado con tendencias o dinámicas que pensábamos que podían ser estructurales y que resulta que eran coyunturales. O qué compañías hemos eh, incorporado a la cartera del fondo sin tener suficiente información de un periodo muy largo de de, de, año, de de periodos de crisis para saber cómo se comportan cuando baja la marea. Daremos ejemplos de todo este tipo de cuestiones, pero el mensaje que quiero trasladar aquí en esta presentación de la temporada es el de que nosotros estamos completamente enfocados en que los aciertos sigan rendiéndonos a nuestro favor, es decir, que nosotros sigamos componiendo esa bola de nieve, regando las flores o que nuestros aciertos sigan pesando de manera positiva, pero que bajo ningún concepto se vuelvan a repetir los errores que hemos cometido. ¿De qué manera? Oye, pues teniendo empresas más resistentes, con más, eh, más años de historia con tendencias que son eh, de manera contrastada y completamente objetiva, tendencias estructurales de crecimiento, activos únicos, con sin pago el poder de fijación de precios, etcétera. Pues oye, diciendo, vamos a eliminar el componente acertar, vamos a bajar las expectativas y decir, oye, pues oye, en vez de tirar al triple tirabuzón invertido de que, oye, yo tengo un core del 80% de la cartera, que son empresas muy sólidas, que ganan mucho dinero, que tienen una generación de caja muy importante, buenos márgenes y demás, y que llevan 25 años componiendo, pues oye, en vez de en el otro 20% en el que pues estoy buscando unos retornos superiores con algo que no está tan contrastado, pero que yo creo que sí que lo está, no, pues vamos a eliminar completamente ese componente, vamos a bajarnos o hacer un ejercicio de humildad y decir, oye, la verdad es que cuando hemos intentado rezar el rizo, pues en muchos casos no ha salido. Es decir, vamos a centrar el tiro en lo que sabemos que se nos da muy bien, en donde hemos tenido grandes aciertos y estamos haciendo grandes tires para mejorar la resiliencia del conjunto de la cartera que las flores sigan creciendo cuanto antes tomar las decisiones de donde nos hemos equivocado para resembrar aprovechando, como decía, las grandes oportunidades de inversión que se están generando durante los últimos meses para tirar hacia aquellos negocios predecibles con gran generación de caja y con viento de cola y con equipos gestores íntegros que toman muy buenas decisiones que nunca habíamos podido incorporar a cartera porque estaban prohibitivos completamente de precio. Y ahora existen las oportunidades para poder sembrar ahí. Por eso, y el resumen un poco de situación de mercado y qué hemos hecho, es que estos tiempos revueltos son muy buenos para sembrar y yo estoy ilusionado porque veo que la cartera está mejorando mucho con algunas decisiones de inversión que hemos tomado en los últimos tiempos. Y no solo la cartera está mejorando gracias a esos nuevos negocios que estamos pudiendo incorporar, sino que además, y os explicaremos con detalle en qué consiste este ejercicio, pensamos que en base a esos aprendizajes de los errores pasados en lo que estamos haciendo ahora es precisamente en vez de ir a favor de una dinámica que se identifica como, como estructural, cuando realmente puede ser coyuntural, realmente en varias de las decisiones de inversión que estamos tomando sentimos que con un ejercicio de sectores fríos y calientes que hemos hecho durante estos meses, algunas de esas decisiones de inversión en buenos activos, en buenos negocios, pensamos que las estamos tomando justo en contra del sentimiento de mercado. Es decir, tomando decisiones de inversión en buenos negocios, pero además con el pie cambiado. Con el pie cambiado pensamos que para bien, es decir, al revés del sentimiento de mercado, pudiendo comprar activos infravalorados porque el mercado extrapola sus malos comportamientos a futuro. Y también detectando cuándo puede suceder que estemos invertidos en activos o en sectores que están sobrecalentados para mitigar el riesgo de que podamos tener huevos concentrados en una cesta en la que a lo mejor los retornos de los próximos años vayan a ser muy pobres por ese, esa eh, atracción del capital hacia los sectores calientes. ¿no? Entonces este ejercicio de sectores fríos y calientes sobre el que nos explayaremos a lo largo de los capítulos de la temporada creemos que es muy productivo para no solo tener buenos activos en cartera sino también Estar en los sitios adecuados donde creemos que los retornos venideros van a ser mejores que los pasados o por lo menos mejores que los más recientes, lo cual creemos que aplica íntegramente a la cartera de nuestro fondo, es decir, a invertir en activos en los cuales la foto a corto plazo parece fea y en los que creemos que lo mejor está por venir y escapando precisamente de esas fotos tan bonitas en las que parece que se va a extrapolar al futuro, una subida indefinida, cuando realmente lo que suele suceder es lo contrario, ¿no? que cuando compras algo por las nubes lo que suele suceder es que los retornos venideros suelen ser mucho más pobres por ese proceso de reversión a la media que suele suceder en los activos financieros. Y ahora vamos con esa parte del capítulo de la presentación de cada temporada en la que os damos voz a vosotros, a la audiencia, contando un poco los resultados de esa encuesta que hacemos al principio de cada temporada, donde os preguntamos un poco pues, qué cosas os gustan, qué cosas creéis que debíamos mejorar, dejamos el micro abierto un poco en, en forma de texto para que nos pongáis un poco vuestras ideas y vuestros pensamientos. Y bueno, la verdad es que contentos con los resultados de esta encuesta... Tenemos casi 200 respuestas que para un podcast que tiene unas 3.000 y pico escuchas a la semana creemos que es un porcentaje de respuesta activa en la que hay que dedicar unos minutos a, a poner un texto y a dar unas respuestas. Creemos que es un éxito bastante eh, razonable el de haber tenido pues 200 respuestas a esta encuesta. Y oye, os cuento un poco a bola pluma las principales cuestiones porque me parece que la parte más interesante para pararnos es un poco la parte de, de comentarios. Por supuesto hablaré de los positivos pero quiero pararme especialmente en donde creo que tenemos margen de mejora. ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente la gente que recibe un mailing o, una, o en redes sociales una encuesta y que entra activamente a rellenarla, pues lógicamente un porcentaje muy alto de la gente que ha rellenado la encuesta o lo escucha todas las semanas o lo ha escuchado ocasionalmente los capítulos que le interesan. Básicamente, pues un 95% de la gente, un 80% lo escucha todas las semanas. Y luego otro 15% ha escuchado algún episodio ocasionalmente, con lo cual estaríamos hablando de que solo un 4 o 5% eh, ha escuchado puntualmente algún episodio o no lo ha escuchado nunca. Tenemos unas notas de valoración creo que bastante altas, el 85% de la gente que nos ha puesto nota ha puesto un 8, un 9, un 10, básicamente si hacemos la media ponderada por las notas nos sale un 8,7, que creo que bueno, pues es un notable alto rotando, rozando el sobresaliente, que creo que está muy bien, y pues oye, tenemos un 30% de la gente que ha puesto un 10 y otro 35% que ha puesto un 9, lo cual pues es interesante, ¿no? creo que, que son resultados pues, para estar bastante satisfechos para un podcast que seguimos pensando que estamos al inicio de nuestro proyecto y que tenemos pues, solo dos temporadas publicadas, pues haber alcanzado unas notas medias tan altas como también refleja ser uno de los únicos podcasts en España. Creo que el único de finanzas que tiene un 5,0 con más de 500 valoraciones en Spotify, pues oye, eso es algo que es muy de agradecer y que pues, nos, nos, nos satisface y nos, nos impulsa a seguir mejorando en el futuro, ¿no? Luego nos encontramos con que, pues oye, un 65% de la gente ha valorado en alguna plataforma, es verdad que hay un 36% de la gente que no nos ha valorado y esto, pues aquí voy a hacer un poco de hincapié en cuanto a que, pues oye, si un 35% de la gente que hace esta encuesta, que es gente que se implica activamente en hacer algo, no nos ha valorado, claro, pues por eso tenemos 500 valoraciones o 580, me parece que estaban estos días. Cuando el podcast tiene 3.000 oyentes y más del 50-60% de las escuchas son en Spotify, es decir, hay todavía mucha gente que nos escucha que creo que por las notas medias podría darnos ese 5 en Spotify y vuelvo a invitar a que, por favor, eh, si estos son los resultados de la encuesta, hay muchos oyentes que nos escuchan habitualmente que todavía no nos han valorado, con lo cual, por favor, pasen a valorarnos. Y al final saben que las plataformas es un poco por lo que te descubren, ¿no? La, la otra gente, que, que, que ahora hablaremos del tema este de descubrir. Con lo cual, oye, pues creo que tenemos ahí un margen para que hay mucha gente que le gusta el podcast y que no nos haya valorado, pues que lo pueda hacer, ¿no? Pero especialmente me parece reseñable cuando preguntamos si alguien ha compartido alguna vez un episodio del podcast. Resulta que menos del 50% de la gente que lo ha contestado ha compartido alguna vez un episodio del podcast. Entonces, notas muy altas, y como veréis por los comentarios posteriores, a la gente le gusta mucho lo que escucha, pero menos de la mitad de la gente que ha rellenado esta encuesta me gustaría ver el dato de cuánta gente de las 3.000 escuchas a la semana si esto es el dato de la gente que activamente rellena una encuesta pues oye si tenemos aquí 200 respuestas de los otros 2.800 que no han re rellenado la encuesta el dato de que compartidos pues imaginaros el desplome o sea si esto es la gente que activamente hace una encuesta muy probablemente esta gente tenga más predilección por compartir el podcast o digamos por participar activamente en el proyecto de tu acción pues oye creo que hay muchísimo margen para que la gente comparta más los episodios y en esto voy a hacer hincapié probablemente en la parte final de los episodios insisten que, oye, si te ha gustado ese episodio, nosotros no ponemos anuncios, no vamos a tener, ni tenemos actualmente ni nunca vamos a tener patrocinadores. Eh, nosotros el podcast no lo vamos a intentar monetizar nunca, o sea, no es nuestro medio de vida, no es el de lo que nos dedicamos. Y lo único que intentamos es, como dije, comunicar nuestro trabajo, comunicarnos con partícipes, eh, mejorar la cultura financiera en España, divulgar oye, nos echáis una mano si cuando os gusta algo mucho, un episodio creéis que le puede gustar a alguien cercano. Ese simple gesto de darle al botón ese de compartir que hay en Spotify y mandarlo a un grupo de WhatsApp o mandárselo a tu amigo el que dice oye, esto de invertir en inmuebles, oye, la tesis de Tesla, oye, eh, pues este de invertir en renta variable, oye, invertir en derivados, oye, resultados trimestrales de empresas, que habla de 10 o 12 empresas, tú tienes esta empresa en cartera, te lo mando a tu primo, a tu padre, etc. El, el factor es exponencial de que solo con que... Un pequeño porcentaje de los oyentes lo compartan una vez a la semana. Tampoco digo que seáis pesados porque la gente va a decir, oye, que me mandas todos los todas las semanas esto de tu dinero en acción y tal. No, pero que de manera puntual, cuando algo os guste especialmente y os acordáis de una persona a la que le puede gustar, para nosotros solo ese gesto es lo que para nosotros... Eso es la monetización para nosotros. Que gente nueva llega... Y descubre el podcast y que como nosotros no lo anunciamos en ningún lado, no vamos a hacer publicidad, os dije que nosotros no vamos a llamar a puertas, solo os pedimos ese gesto, que cuando algo os guste, lo compartáis. Ese va a ser un poco el foco de cuando las, ya llegamos a las 500 valoraciones de Spotify en su momento, de la nota 5 ustedes y tal, eso sigue creciendo, va genial, pues el foco de esta temporada, en la parte final en la que hago peticiones, va a ser, oye, si te ha gustado, dale a ese botoncito de compartir y que gente nueva nos descubra. Bien, a continuación tenemos pues que entre la gente que piensa que ha mejorado la temporada segunda con respecto a la primera, que ya es un 70%, más otro 18% que no escuchaba la primera, pues oye, solo hay un pequeño porcentaje de la gente que piense que no hemos mejorado. Con lo cual, oye, pues si vamos dando pasitos adelante y que la gran mayoría de la gente piensa que la segunda fue mejor que la primera, pues ojalá que cuando hagamos la encuesta de esta tercera, pues también penséis que hemos mejorado con respecto a la segunda. En cuanto a la duración, línea mmm, continuista frente a la primera temporada. Hay pues un 90% de la gente que le gusta la duración de los episodios o que incluso querría que durasen más. Como por nuestra propia organización interna, nosotros no podemos hacer de episodios de más de entre 50 minutos y una hora y 10, más o menos vamos a movernos ahí siempre. Pues oye, previsiblemente si el 90% de la gente está conforme con eso, pues ahí nos mantendremos. Y a continuación, pues oye, preguntamos un poco qué os parece todo esto de las entrevistas a CEOs y directores financieros en inglés, como dije en la presentación un poco del de origen del podcast y por qué hacemos todo esto de tu dinero en acción, una de las partes importantes, y yo sé que, oye, pues ahora comentaré un poco los gustos de, de la audiencia, yo sé que hay gente que, pues oye, soy completamente sincero, las escuchas cuando sacamos una entrevista o hablamos de experiencias profesionales en primera persona, suelen bajar esos episodios, y es verdad que, pues eh, normalmente cuando hablamos de empresas, de resultados trimestrales o de situación de mercado, pues aumentan las escuchas, ¿no? Sí que es verdad que me gustaría tener un poco los datos de audiencia o saber un poco los porcentajes de respuesta de los que son partícipes de nuestro fondo que realmente pues no son tanto el perfil de soy analista o me gusta invertir en empresas y escucho el podcast pues para encontrar ideas o que me cuenten un poco resultados de compañías, etcétera, porque tengo mi propia cartera, porque como os imagináis a nosotros nos gusta hablarle directamente a los inversores que invierten en nuestro fondo, con lo cual… Yo pienso que cuando ponemos a un CEO de una empresa en la que invertimos delante de, de, del propio partícipe que tiene sus ahorros o le cuento una experiencia de cuando fuimos a ver tal compañía o cuando hicimos tal viaje para, para investigar en una economía o un país o, o una empresa que fuimos a ver, creo que eso es un contenido bastante diferencial frente a lo que se puede encontrar en otros sitios en los que ya no digamos que te lo cuente un podcast. No, no, el gestor del propio fondo en el que tú estás invertido que te esté contando en primera persona ese proceso de análisis, ¿no? Me parece bastante diferencial. Bueno, pues claro, es que nosotros, entrevistas, pues oye, vamos a seguir trayendo gente del EVM Growth y del mercado continuo, por supuesto que hay muchas empresas en España, nosotros tenemos tres inversiones en empresas españolas que son Inditex, NBA Bearings y Singular, NBA Bearings ya lo trajimos a Roberto al finales de la, de la primera temporada y a eh, José Luis Vallejo, eh, fundador y presidente de Singular, pues eh, lo trajimos en la segunda temporada también. Oye, por supuesto que vamos a intentar traer a alguien de Inditex, obviamente <risa> no podemos apuntar tan arriba en Inditex, pero seguro que traeremos a alguien, pero ahí se acabaron nuestras empresas españolas. Lamentablemente, el universo de inversión de empresas que para nosotros son, como definimos, de calidad, eh, con márgenes altos, con retornos sobre el capital invertido elevados, con negocios en sectores estructurales con crecimiento a largo plazo y demás, pues es más reducido que lo que hay cuando abres tu horizonte y te vas a Estados Unidos, Canadá, Suecia, Reino Unido, etcétera, ¿no? Entonces, oye, pues si nosotros vamos ampliando nuestro radar y queremos traer a consejeros delegados, fundadores, a las personas que toman las decisiones de nuestros ahorros, pues irremediablemente nos vamos a encontrar que en el cómputo general de nuestra cartera vamos a tener que traer a señores y señoras que hablen inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso os hemos preguntado insistentemente, oye, ¿cómo lo hacemos? Eh, ¿Lo ponemos a pelo? Oye, pues ponemos unos subtítulos. Oye, pues, bueno, pues por suerte nos hemos encontrado que el 70% de la gente o lo escucharía de cualquier manera o solo con que tuviesen subtítulos en castellano, ya se lo escucharía. Lamentablemente, pues hay gente que dice, oye, yo ni con subtítulos ni de blot, que no lo escucharía de ninguna manera, pues oye, pues sabemos que los, las entrevistas de, de directores, consejeros delegados, fundadores eh, de, 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 de directivos de nuestras carteras en inglés, pues probablemente tengan un poco menos de escuchas que otros episodios. Bueno, pues por contra, pues a lo mejor inversores de Reino Unido, de Canadá o de Estados Unidos, que nunca en la vida habían escuchado nuestro podcast, resulta que podemos abrirnos a que esa gente por, por, sin tener las dificultades del idioma pues sí que nos escuchan, ¿no? Pero ya, ya os eh, anticipo que el foco en, por supuesto, vamos a seguir trayendo resultados empresariales, vamos a seguir trayendo situación de mercado, vamos a seguir teniendo balances trimestrales y hablando de empresas y hablando de situación macro y hablando de, de consultorios, a de la audiencia, por supuesto, pero para mí, en traer de aquí directamente a los directivos de, de, de las empresas donde invertimos va a ser uno de los focos principales en la línea editorial de las próximas temporadas. Pues oye, os decía, la verdad es que temas de actualidad sobre situación macro, episodios divulgativos eh, relacionados con la formación de mercados financieros... Y los capítulos específicos sobre resultados de empresas pues oye, entre el 60 y el 80% de la audiencia han marcado esos tres tics como capítulos que son los que más les gustan. Y en experiencias profesionales, en primera persona y entrevistas a CEOs, pues se reduce a un 40 y un 35% de gente que lo ha marcado como que les gusta. Y como veréis después, en las respuestas, estos son los dos tipos de episodios que parece que gustan menos y luego hay personas específicas que nos dicen, eh, cuando les decimos, oye, ¿qué te gustaría que trajésemos? Y dice trae más experiencias en primera persona. Y hay otra persona que dice, trae más entrevistas con y tal como cual ya sabéis que al final pues para gustos colores y que pues en general parece que por las notas medias y los gustos que marca la gente pues estáis por lo general contentos de lo que es el contenido y seguiremos abundando en esa misma línea tenemos muchas preguntas que nos hacéis en la parte un poco de oye dudas o consultas que nos querríais hacer o que, que quisieseis que tratásemos en el podcast la lista es muy larga tenemos 62 respuestas en ese campo en el que nos planteáis preguntas y hay preguntas de todo tipo, por supuesto, no el, cap, el propósito del capítulo no es hacer un consultorio, ni muchísimo menos, pero para que sepáis, pues oye, hay preguntas sobre el futuro del euro digital, eh, sobre criptos, sobre situación macroeconómica, sobre serial acquirers, estos episodios que hicimos de, de empresas que se dediquen a, a comprar otras empresas, sobre inteligencia artificial, eh, sobre qué brokers utilizar, sobre asesoramiento fiscal, muchas preguntas de mucho tipo. Lo que vamos a hacer es que las vamos a agrupar por temáticas, de manera que, oye, pues eh, si hay tres o cuatro preguntas que se parecen bastante, vamos a hacer un, digamos, un tema, eh, de manera que agreguemos estas 62 respuestas en, pues me lo invento, pues 10 o 15 temas principales, para hacer un capítulo específico sobre consultorio y abordar todos estos temas que nos parecen relevante contaros. Ya os anticipo que hay varias preguntas, que además es algo bastante reiterado siempre en el podcast, sobre cuándo vender ¿Cuándo vender una inversión? ¿Cuándo vender una compañía en la que estás invertido? Porque eh, nosotros solemos decir, los analistas, los gestores, en general hay una creencia en el mercado de que si es complicado comprar, es mucho más complicado todavía saber cuándo vender. Como veo que sobre este tema hay varias preguntas, específicamente creo que vamos a abordar esta temática en un capítulo específico, pues digamos un tipo de capítulo divulgativo, renta variable... Cuándo vender o algo así, ¿no? Es decir, que porque he estado pensando bastante en este tema y va a ser, pues, probablemente un capítulo en el que yo piense en alto y diga todas mis ideas agregadas durante estos años de experiencia sobre los diferentes escenarios de cuándo creo que es adecuado vender una posición, ¿no? Pero bueno, pues preguntas muy, muy, muy variadas que dan, pues, pues, imaginaros, 62 cuestiones diferentes que nos planteáis, pues, dan para un capítulo específico como consultorio de la encuesta. Y después tenemos un campo abierto en el que os decíamos. Oye, ¿hay algo más que quieras compartir o sugerir? Y aquí pues es realmente cuando voy a daros voz para que escuchéis de primera mano los comentarios que nos habéis puesto, siempre por supuesto de manera anónima. Yo he ido subrayando en amarillo y en naranja los comentarios que veo que son positivos, eh, felicitaciones o agradecimientos, y en naranja, para diferenciar un poco y ver un poco el cómputo general, las cosas que creéis que podríamos mejorar un poco las críticas constructivas sobre lo que hacemos y he de decir que pues oye tengo aquí dos carillas completas de todos vuestros comentarios y en general hay mucho amarillo es decir no voy a no voy a desarrollar muchísimo las felicitaciones y los parabienes porque bueno como suelo decir todo esto del halago debilita y no me voy a parar tanto pues a lo mejor leeré un poco en diagonal las partes buenas y sí que me gustará contestar con mi opinión, a las partes naranjas o las que pensáis que debemos mejorar, ¿no? Para no ir haciendo un monográfico de comentarios positivos y luego estar un rato hablando de cosas negativas, yo voy a ir leyendo según están aquí escritos, sean amarillos o sean, eh, o sean naranjas, ¿no? Gracias, vos eres un fenómeno, un placer escucharte cada viernes, este mes de octubre se os ha echado en falta, agradecimiento por la calidad, claridad y concisión de las ideas que transmitís que empiece pronto la tercera temporada. <risa> Daros gran, gracias por el esfuerzo y la transparencia. Seguiza así, es algo muy interesante y que no he visto nada igual. Sirve para que en esta cultura española tan cerrada la inversión nos replantemos muchas cosas sobre cómo gestionar nuestro patrimonio. Muchísimas gracias por hacer tanto contenido de calidad. Se nota que te lo preparas a fondo. Entiendo que tengas que tomarte tus descansos, pero estos meses de podcast sin podcast semanal no han sido lo mismo y estoy deseando que empiece la nueva temporada. Un saludo. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y de los podcasts donde más aprendo cómo, sobre cómo gestionar la cartera. Vamos con uno naranja. Me gustaría que analizarais más empresas importantes, aunque no estuvieran en el fondo, y sin embargo hay análisis sobre empresas micro que no están en el fondo, suecas y similares, que son demasiado extensos y no me interesan. Bien, es completamente comprensible que para un inversor que quiere escuchar sobre empresas que, que tiene él en su cartera y que luego pues, hay otras sobre las que nos extendemos y que él no las tiene, pues es comprensible que esos capítulos a él le gusten menos. ¿no? Es importante que este inversor comprenda que nosotros debemos velar por los intereses de nuestros partícipes y hablar sobre las empresas que sí que le interesan a nuestros partícipes, que es donde están sus ahorros. ¿no? Entonces, pues, por supuesto, yo voy a hablar de empresas pues como Microsoft, como Amazon, porque son grandes empresas importantes, porque nosotros las tenemos en el fondo, pues pues lo invento. Si Coca-Cola, McDonald's o Procter Gamble no las tenemos, pues no voy a hacer el ejercicio de hablar de ellas, porque crea que a muchos oyentes les pueden interesar cuando realmente uno de los propósitos iniciales del podcast es dirigirnos a nuestra audiencia y comunicar nuestro trabajo. Y por supuesto, bueno, microcaps suecas no tenemos. Las únicas dos microcaps que tenemos, de hecho, son españolas, que son pues eh, eh, Singular y, y NBA beatings pero supongo que pues, empresas medium caps como puede ser SJIPTEC o Fasado, Instalgo, que son empresas ya no tan pequeñitas, ya hablamos de 500 a un, a a un billón, o sea, de 500 millones a un billón y ya no hablemos de Lifco o Vitec pues que son compañías de, de pues, 7.000 millones o 2.000 millones no que ya no son tan micros pero supongo que con algunas de estas se refiere a las suecas Oye, son compañías en las que nosotros tenemos depositado un porcentaje importante de los ahorros de, de, de nuestros inversores sobre los que creo que aunque a un inversor concreto no le interesen sobre los que creo que sí que debemos pararnos y lo seguiremos haciendo no seguimos con comentarios amarillos tus podcasts son oro puro ánimo Javier, dar la enhorabuena por el buen contenido es un podcast muy top Muchos ánimos y muchas gracias. Me encanta el podcast y no me pierdo ningún episodio. Eres un gran comunicador. Sigue así. Muchísimas gracias por el podcast, Javier. El mejor podcast de inversión en castellano, aunque eso ya lo sabrás. Pues no lo sabía. No lo sabía y entiendo yo que esto será para gustos, ¿no? Que habrá pues otros inversores que o inversores en fondos o, o oyentes de podcast financieros pues que les gustará ma, más otros Y además es que hay muy buenos podcasts ahora mismo tanto en inglés como en castellano y de hecho pues yo me he encontrado con algunos recientemente que dijo pues esto que está aquí que están comentando la verdad es que está bastante bien no El podcast hablo español me parece que está bastante bien pero bueno pues a lo mejor de hoy pues quizá la forma de comunicarlo podría poner luego me entero de que pues en algunos casos estamos hablando de personas que tienen 20, 22 años, y digo, joder, entonces está de 10. O sea, ya me gustaría a mí tener la cabeza así de amueblada, como la tienen algunos chavales de hoy de 20, 22, lo cual me espolea a mí, porque dentro de 20 años, cuando tengan mi edad, van a ser unos fuera de serie, pero impresionantes, ¿no? Digo, oye, pues que yo en ese momento tendré 60, pero seguir con una claridad de idea suficiente para que no me batan el cobre. Pero vamos, que hay cosas que están muy bien. O sea, eso del mejor podcast inversión en castellano, pues, pues la verdad es que no, no, no lo sabía y, y no sé para nada si es la opinión generalizada. Pero bueno, se agradecen las palabras. A Este inversor sé quién es porque además firma, y la tengo mucho cariño, y este sí que es partícipe, y aquí tenemos un comentario naranja, me dice, oye, pues tómate este comentario como algo constructivo, ¿no? El programa está muy bien y me gusta como oyente, sin embargo, como inversión en Acción Global y teniendo un poco de experiencia en grabaciones sobre temas divulgativos de mi sector, sé que es algo que requiere mucha atención y dedicación y esfuerzo. Tiempo que quizá se deje dedicar a sacarle mayor rendimiento al fondo. Sinceramente no sé cuál es la dedicación del podcast versus fondo, por favor, pues tómatelo como algo constructivo. Bien, empecé comentando lo importante de la pausa veraniega para esos ejercicios de análisis que hacemos y también quiero eh, recalcar aquí que aunque el podcast no requiere de tiempo, yo tengo ayuda en mi equipo y, y un, unos colaboradores externos que nos llevan la parte de edición, en publicación y demás, pero importantísimo mi foco absoluto son las empresas del fondo mi foco absoluto es en qué compañías están depositados los ahorros, en el porcentaje de horas a lo largo de la semana vamos, es que es, es una relación desproporcionada el trabajo que se dedica al análisis del fondo con respecto a lo que se dedica al podcast, que es, oye, pues yo grabo normalmente los martes por la mañana y tengo un guión hecho del lunes, pues por la tarde del calendario editorial que tenemos y todo el resto del tiempo estoy con clientes o, o, o analizando las compañías en las que invertimos no con lo cual el porcentaje entre la parte de análisis y la parte de comunicación pues digamos que como muchísimo pues es en 10 90-10 o como mucho en algunas épocas episodios que me llevan algo más de tiempo 20-80 y lo más importante es que eh, y lo he dicho ya aquí a mil el podcast me exige mucho para la preparación de los temas y la profundidad de muchos contenidos, lo cual es muy productivo también para el análisis de las compañías en las que invertimos. Con lo cual hay una retroalimentación positiva que a mí me lleva a poner en escrito, en negro sobre blanco, las ideas y que es muy productivo, que además a mí me empuja a decir «Oye, pues a lo mejor con esta empresa podría hablar, pero no, no, me voy al Forum MEDCAP y hablo con ellos y tengo contenido». Y resulta que allí me encuentro una buena inversión. O me dicen, «No, no, nada de hacer una conference call con una compañía sueca, no, no, me voy a Estocolmo y me las veo todas». Quiero decir que el podcast es muy bueno para nuestras inversiones. No solo insisto en que le dedico mucho más tiempo a las inversiones que a la comunicación, sino que a mí como inversor me hace mejorar y mucho este proceso de comunicación. Con lo cual, puedes estar tranquilo, amigo. <risa> eh, seguimos. Tu podcast es un must. Aquí hay un comentario que solo con tres palabras tiene mucho significado. Que dice, oye, eres muy bueno. Bueno, digamos que esas son tres palabras ya, pero las más importantes, eres muy bueno, lo conseguirás. Lo conseguirás. Para mí en estos momentos es muy importante. Y por eso tenemos eh, esa foto de cabecera puesta en Twitter de todo eso de los contratiempos y la perseverancia, que lo puse en diciembre de 2022 y lo puse por algún motivo, porque hemos pasado por muchos contratiempos, pero ahora estamos muy confiados y gracias a este comentario por decir que lo conseguiremos. Que empiece cuanto antes, quería dar las gracias por este gran trabajo que hacéis en beneficio de todos. Tu podcast aposta, eh, aporta muchísimo valor. No lo he valorado porque lo escucho en mi e voz, pero lo valoraré en Spotify. Pues gracias por valorar en Spotify. Estamos en noviembre, nos tienes muy abandonados. <ríe> ya acabo de explicar el motivo. Pasamos a uno de los naranjas. Hay palabras y conceptos utilizados que no se entienden. Bien, esto para mí es importante. Una de, de las premisas fundamentales del podcast es explicar todo en un lenguaje coloquial, que se entienda... Eh, vamos a decir muy llano y sin tecnicismos de hecho en la cabecera del podcast decimos en un lenguaje directo y sin tecnicismos si vosotros consideráis que explicamos las maneras la, las cuestiones financieras o los, las partes más técnicas en lenguaje que nos entienden es importante que nos lo digáis porque entonces tenemos que bajar alguna marcha más o volver sobre aquellos capítulos divulgativos que a este inversor por ejemplo le recomiendo que se escuche uno de los capítulos divulgativos sobre invertir en renta variable en el que vea que los capítulos o que el contenido de ese podcast era todas las métricas. Clave, que son los revenues, que son el EBITDA, que son el Free Cash Flow, todo eso lo explicamos en un capítulo. Es muy importante que quien escuche nuestros capítulos de resultados trimestrales, que probablemente es donde más tecnicismos pueda haber, se haya escuchado las bases sobre las que se asientan todos esos capítulos, porque nosotros hemos ido construyendo desde abajo hacia arriba, siempre de lo más básico a lo más complejo. Con lo cual, primero, ejercicio de, oye, si caemos en los tecnicismos o los anglicismos o en explicar las cosas de manera que nos entiendan, importante que nos lo digáis para volver atrás. Segundo, ese ejercicio de comentar algunas de las cosas de manera más entendible o de explicar los conceptos ya lo hemos hecho, con lo cual recomiendo a los inversores que no entiendan algunas cosas, que vuelvan un poquito más atrás porque eh, está todo ahí explicado. Me gusta mucho la manera de la que hablas y la humildad con la que te comunicas con el oyente. De nuevo, gracias. Esto de la humildad es importante para mí. Bueno, yo no lo sé. Yo me con los errores que hemos cometido y todo, siempre intento explicar aquí los errores y, y todas las veces que nos hemos equivocado y creo que en todos los capítulos hago hincapié en que nunca voy a ser yo el que diga que no hemos cometido errores y demás. Pero bueno, decir aquí que en algunas de las veces que yo pues oye, paso completamente todo el tema del troll y el hate que hay en las redes sociales y directamente pues, al final en, en Twitter, por ejemplo, que es una red en la que suele haber mucho odio, mucho troll y demás, por lo general, yo en Twitter ya lo, lo digo aquí si no lo dije alguna vez, Twitter es una herramienta brutal en la que nosotros, eh, me parece una herramienta de obtención de información decir, que puedes contactar con personas que de otra manera sería imposible acceder a ellas y que pues necesita un modo de uso en el cual tú hagas un filtrado de la información, porque si no es, como decían recientemente con lo de más, ¿no? un pacto de colegio en el que está todo el mundo a tortas. ¿no? Entonces, para mí, es simplemente, oye, con a quién sigo, a quién silencio y a quién bloqueo, básicamente es, oye, sigo lo que me interesa. Como Twitter te recomienda cosas, hay veces que veo cosas sin seguirlo que no me interesan y que me parecen ruido. Entonces, tengo que silenciar a esas personas para eliminar ese ruido. Pero es que además gente que o no lo sigo o no lo silencio, te trolea, te insulta o intenta hacer daño. Entonces, ahí para que no puedan acceder a la información que nosotros publicamos y que de ninguna manera se puedan relacionar con nosotros, tengo que utilizar, lamentablemente, en algunos casos el blog. La verdad, tengo poca gente que la tenga bloqueada. Mucha gente que está silenciada, tanto españoles como anglohablantes porque quiero eliminar todo ese ruido de mi proceso de análisis. Y gracias a Dios tengo una gran lista de gente a la que sigo que me parece muy, muy enriquecedora para nuestro proceso. Bien. En los pocos casos en los que hemos tenido que o bloquear o tal, etcétera, una de las cosas que se me decía a mí, oye, no, es que pues vas dando lecciones o como que no hablas con humildad o como que dices, bueno, pues me agradezco que hay algunas personas que me digan, no, es que hablas de un, con el oyente de una manera humilde o reconoces bien los errores, oye, pues oye, ya veo que hay opiniones también en esa línea, lo cual me parece que yo el ejercicio que intento hacer de explicar las cosas de manera pues entendible, reconociendo errores y siempre partiendo la base de que solo sé que no sé nada y que nos vamos a seguir equivocando en el futuro, pues oye, me alegro de que en algunos casos, aunque haya troll o hate, pues que en algunos casos no y se entienda bien que, que, cómo hacemos las cosas, ¿no? Seguimos con más comentarios. Nothing to add. Eh, Me gustó mucho cuando explicabas cómo vivías las horas antes de la publicación de resultados apagando noticias y te centrabas en los resultados mientras el mercado sobreactuaba y luego se estabilizaba. Eh, no tiempo, tiempo de leer una newsletter, pero el podcast lo escucho mientras voy al trabajo y me parece muy interesante. Gracias por el podcast y enhorabuena por el enorme trabajo que estáis haciendo. Eh, me parece que donde más eh, valor aportas en los resultados cuatrimestrales, y entrevistas a CEOs y, en, y emprendedores... Ah, bueno, pues aquí hay un parte que sí que le gusta, que es de resultados eh, trimestrales que le, que le parecen atractivos, pero dice pues que en entrevistas a CEOs y emprendedores ya hay muchísimos podcasts que lo hacen, como ITNIC y hablando con líderes y así empecé y demás. Bien, yo cuando me embarqué en todo esto de las entrevistas revisé un poco en qué puntos nosotros podíamos aportar valor, pues por supuesto hay muchos podcasts que entrevistan a gestores de fondos, podcasts que entrevistan a inversores particulares y demás, y yo me encontré que, aunque en el mundo anglosajón hay diferentes podcasts que entrevistan a directivos de empresas muy, muy top, en España realmente, aunque sí que es verdad que estos podcasts, y varios de ellos están muy bien, entrevistan todo el tema de así en PC o, o, o el podcast de startup de las historias de ITNIC, etcétera, traen a gente pues que está empezando, o directivos de empresas ya muy consolidadas, pero que no cotizan. Yo con lo que me encontré es que no había muchas entrevistas a directivos en español o doblados, o hechos por un podcaster español en el que se pueda facilitar el entendimiento para eh, entrevistar a CEOs anglosajones, bien porque se pongan subtítulos, etcétera. De los directivos de las empresas que a mí me interesaban, que coticen públicamente, me parecía que no había mucho contenido de ese tipo. Entonces, pues oye, pues aquí haciendo esa salvedad de que oye, pues sí que hay algún podcast que haga entrevistas a directivos, pero no de empresas cotizadas que sean las que a nosotros nos interesan. Entonces pensamos que ahí sí que podíamos aportar un cierto valor, ¿no? Eh, gran podcast me encanta y cuando lo he recomendado a otros siempre he recibido gran feedback. Me alegro de que alguien sí que lo recomiende a otros y que además el feedback sea bueno. Animo otra vez a que lo compartáis. Todas las mañanas escucho el podcast un rato, capítulos anteriores obviamente, felicitaros por el gran trabajo, me encanta, enhorabuena y daros las fuerzas para seguir. Me encantaron los episodios de valoración de empresas. Y aquí volvemos a una naranja. Me gustaría escuchar más sobre vuestras empresas cuando sale alguna noticia que tumbe su valoración, como earnings decepcionantes para la comunidad inversora. Por ejemplo, si leaste mucho sobre Spotify durante 2021 y no volviste a hablar de ella hasta que presentó un buen Q. Bien, en base a este comentario, como existe la posibilidad de que yo me equivoque o digamos que no traiga con la misma cadencia a las empresas conforme presentan buena o mala información, recordaréis que cuando yo hablé del calendario editorial y os dije que iba a traer resultados trimestrales, hice un foco importante en que en cada capítulo de resultados trimestrales trajésemos una empresa que ha presentado bien, una empresa que ha presentado mal y una empresa nueva sobre la que no hubiésemos hablado. Bien, estuve repasando ese histórico para ver cuántas veces habíamos hablado de cada compañía y resulta, para que veáis un poco cómo son las perspectivas, si sacamos las tres o cuatro empresas de las que más hemos hablado en la historia del fondo, salvo esas tres o cuatro compañías, Spotify es de la segunda línea de las que más hemos hablado en la historia de, de los capítulos de resultados trimestrales. Es una compañía que la hemos traído en cuatro presentaciones trimestrales desde que invertimos en ella. Que digamos que básicamente si eliminas tres o cuatro compañías Spotify estaría en el quinto lugar, tenemos 28 en el fondo, de las que más hemos hablado para que veáis un poco la percepción de que pues este oyente piensa que no hemos hablado de Spotify porque presentó malos resultados cuando resulta que en realidad es una de las empresas de las que más hemos hablado y además tenemos un foco claro en que en cada trimestre hablemos de una empresa buena, o mala, una empresa buena o mala, sino empresa que haya presentado bien, también de alguna que haya presentado mal le haya caído y por supuesto siempre intentar traer a las nuevas de las que no hablamos nunca. Con lo cual también agradezco este comentario porque bueno pues da un poco una percepción de, de que oye no Chile o cuando va bien y tal sino que oye pues eh, yo creo que tenemos un foco muy claro de hablar de tanto de lo que va bien como de lo que va mal. Enhorabuena Javier por, por tenernos enganchados al podcast tantas horas, en, cuando cuentas anécdotas personales en las que todos podemos vernos reflejados pues me encanta, dale caña, algún día conseguiré correr más rápido que tú Mestraba. <risa> También puedo intuir de dónde viene este comentario, <risa> decirle a este, a este oyente partícipe o bueno pues este colega, no sé si van los tiros por donde creo, que bueno pues que se ponga las pilas porque porque estoy corriendo bastante rápido maestra. Ba. <risa> Eh, bueno, una de las cosas del periodo veraniego es que, bueno, he, he renunciado a todas mis aficiones que requerían mucho tiempo para centrarme en, por orden de prioridad, mi hijo, el fondo, y en tercer lugar, como el deporte. Hablaremos todo este tema de las experiencias profesionales y personales. Lamentablemente, pues no voy a viajar tanto próximamente a, a ver compañías como hicimos en la segunda temporada, que ya su título decía un viaje fuera de la zona de confort, pues en esta tercera temporada no va a haber tantos viajes, pero... Me gustará hacer algún capítulo en toda esta relación del deporte y la inversión que creo que hay muchas metáforas muy interesantes o muchos aprendizajes sobre las metas a corto plazo y las metas a largo plazo y demás y uno de esos aprendizajes viene, de, bueno pues oye yo he renunciado a deportes o aficiones que me requerían mucho más tiempo porque ahora con un niño y con toda la carga de trabajo que tengo con el fondo y ahora que empezamos con el podcast pues menos todavía. Pues oye, el deporte no lo quiero dejar. Pues oye, pues una horita al día quiero buscar para hacer ejercicio porque trabajo sentado y porque es muy importante para tener la cabeza bien, la cabeza sana, que el cuerpo esté sano también, ¿no? Un ejercicio cardiovascular, un ejercicio muscular, etcétera. Y oye, pues media hora, una hora al día sí que la encuentro para, o sea última hora cuando salgo o a primera hora de la mañana antes de venir o al mediodía como algo rápido y demás. Entonces, bueno, pues al dejar el resto de aficiones y enfocarme a que, pues por lo menos todos los días haga ejercicio cardiovascular, etcétera, pues resulta que yo ahora. Cumplo ahora 40 años dentro de, de nada y resulta que según los datos o, las, eh, o digamos un poco lo que dice el cronómetro, pues es que estoy mucho más en forma que cuando tenía 25 años, ¿no? Para que veáis un poco cómo son las cosas. Así que oye, pues seguro que algún día correrás más rápido que yo no estaba, pero que sepas que yo sigo entrenando, o sea que espero que yo dentro de tres años corra más rápido que hoy, ojalá. También partiendo de la base de que estoy corriendo ya con el tiempo en contra. Es decir, que yo ya noto, lo noté ahí atrás en la pandemia, que cuando lo dejas un poco y te caen unos kilos encima, rápidamente, como se dice, el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente porque, lamentablemente, pues cerca de los 40, pues ya estoy nadando contra corriente <ríe> y me cuesta entrenar para mantener esos tiempos. Pero bueno, agradezco este comentario y espero que vayan los tiros por donde pienso que vienen. Agradecer encarecidamente el trabajo de divulgación del podcast. Es un gran contenido de gran calidad. Está fenomenal. Gracias por el esfuerzo. Genial, tu trabajo sigue así así que así aportas mucho conocimiento e información, nada, muchas gracias, volved pronto, y bueno, pues termino con los positivos y voy a dos comentarios muy parecidos eh, de los naranjas para terminar un poco, pues oye, con la cal de arena, pues terminar un poco con algo negativo, ¿no? El podcast es de alta calidad, no tengo ningún problema con contenido en inglés, empresas americanas, que al final pues es un poco donde se enfoca el fondo, nosotros no nos enfocamos en empresas americanas, ¿eh? Lo que pasa es que pues resulta que por las dinámicas de esos mercados resulta que encontramos muchas empresas en Estados Unidos, Canadá, Suecia. Oye, pues el foco, como decía antes, para poder traer a esos empresarios pues va a tener que ser en inglés, ¿no? Muchas gracias por el esfuerzo. He aprendido mucho con tu podcast. Muy buen podcast. Gracias. Y entonces pues oye, voy a dos comentarios, había uno aquí que nos decían, eh, me gustan mucho la mayor parte de los episodios del podcast, sin embargo empieza a preocuparme el desempeño del fondo frente a otros fondos value nacionales que pese a su buen desempeño siguen reportando excelentes perspectivas para los próximos años, por el potencial de las empresas en las que invierten. Por ello me encantaría un podcast que arrojase luz por qué se prefieren en la acción global compañías excelentes pero a precios muy exigentes frente a alternativas que ofrece el mercado de calidad pero a cotizaciones deprimidas por estar en sectores o países olvidados como el oil and gas, energías fósiles, minerías, empresas china u otras temáticas menos mainstream. Bien. Nosotros, primero, nosotros no somos un fondo value, es decir, todas las etiquetas, si fondo value que implica que solo podemos comprar empresas baratas, pues nosotros no somos un fondo value. Tampoco somos un fondo growth que solo pueda comprar empresas de hipercrecimiento y a múltiplos altos. Y tampoco estoy de acuerdo en que nosotros compremos compañías excelentes pero a precios muy exigentes. Creo que la mejor definición de nuestra filosofía de inversión es buscar empresas excelentes cotizando a precios razonables. Y aunque podríamos decir, oye, oye, ¿por qué no eres de inviertes en empresas más baratas o en empresas value? Lo he explicado aquí en algunos de los capítulos de las temporadas pasadas, que yo creo que definirse como inversor a largo plazo, pero buscar una empresa que compitice a PER 7, buscando que cuando el mercado te la ponga, a lo mejor en 6 meses, en un año o en 2 años, a PER 12, entonces la vendo y busco otra, realmente es un contrasentido esa definición de inversor a largo plazo cuando tú lo que estás buscando es el re-rate de múltiplo. Nosotros básicamente lo que hacemos es que reconocemos que no tenemos idea del múltiplo que va a asignar el mercado sobre una compañía en concreto. Sí que sabemos que las ganancias más resistentes, las ganancias que van aumentando con el paso de los años, las ganancias que no son cíclicas, digamos las ganancias de más calidad, el mercado suele preferirlas frente a las de menor calidad o las que hay sustos o las que viene un ciclo y tu ganancia de 10 de repente se convierte en una ganancia de 7 o de una ganancia de 3 y entonces las acciones caen en picado, pues oye sí que asumimos que la calidad hay que pagarla, ¿no? pero no, y nunca sobrepagamos, es decir, la, la valoración para nosotros es eh, la parte final de nuestro análisis, pero que pensamos que siempre buscamos ese sentimiento o ese, ese momento de sentimiento negativo del mercado en el que estamos comprando un activo muy bueno porque pasa algo en esa compañía o en ese sector de, de, determinado y que estamos comprándonos un activo de la máxima calidad posible al precio más razonable posible. Con lo cual, oye, pues es el, mo el motivo principal porque nosotros pues no somos un fondo valio sino que creemos que a largo plazo el mundo se desarrolla las sociedades crecen, el mundo de hoy es muchísimo mejor que el de hace 20 años y muchísimo mejor que el de hace 50 o 100 ya ni os cuento, y como el mundo va creciendo el ser humano se va desarrollando y hay desarrollos tecnológicos y crecimientos, nosotros nos intentamos subir a ese crecimiento económico mundial a largo plazo, siendo realmente inversores a largo plazo, que es, oye pues es que vamos a comprar compañías y ahí voy un poco a por dónde van los tiros de cuándo vender, que hablaremos muy detenidamente de todo esto de cuándo vender pero básicamente mi idea es que ojalá que yo pudiese tener 20 compañías en las que si no pasase nada es decir si las cosas van como yo pensaba que iban a ir el día que las compré no tuviese que venderlas nunca es decir que el compound de esas compañías a lo largo de los años siempre estén a un precio razonable porque nuestro compa o nuestra tasa de interés compuesta, venga de que sus ganancias sean como una bola de nieve y que nosotros acompañemos a esa compañía a lo largo de los años mientras sus ganancias van haciendo bola de nieve. Con lo cual, pues oye, pues unas veces estará a múltiplo 15, unas veces estará a múltiplo 20, otras veces estará a múltiplo 10. En el extremo de, a lo mejor, de los tipos de interés 0%, pues pudiéramos estar a 35. Y a lo mejor en una gran crisis financiera como la de 2008, te la ponen a 8 o 10 veces beneficios. Pero mientras tanto, si las ganancias por acción van componiendo... Tú te subes a una tendencia y puedes estar durante años y años y años generando interés compuesto. Esa es nuestra filosofía de inversión, por eso no somos un fondo value que vaya saltando a esta está barata, pues ahora se encarece un poco no, esto es una trampa de valor o tal, porque al final eso es con más costes de transacción, estar buscando todos los días levantando piedras para cambiar de empresa de esta que nosotros no pensamos de esa manera. También me comentan aquí, me gustaría que se te pudieran mandar mensajes por Twitter. Yo creo que tengo los mensajes abiertos. Es decir, salvo, no lo sé, a lo mejor tengo algún tipo de filtro de spam o de gente. Pues yo creo, creo, que los mensajes, hasta donde yo sé, están abiertos en Twitter. Si no es así, eh, por las vías de contacto que aparecen en la página web o por el formulario y demás, confirmárnoslo, porque yo creo, y así me lo han dicho, de hecho, hay gente que me escribe que no me conoce y no lo tengo ni entre la gente a la que sigo. Hola Javier, soy fulanito, tal". Quiero decir, yo, que yo sepa, los mensajes están abiertos. Y último comentario, entiendo que en términos de rentabilidad la inversión es a largo plazo y ahí dará sus frutos, pero examinando un poco los parámetros del fondo, tipo alfa, combinación con índices de referencia y demás, se observa que hay mucho potencial de mejora, con todo he de reconocer que Acción Global es una de mis posiciones en cartera y en gran medida es por la seguridad y confianza que transmites en el podcast. Bien, dice, pues también comentaba al principio pues, que al escuchar cada episodio uno siente una gran confianza en el gestor del fondo y piensa que es el mejor momento para invertir y demás. Yo, de verdad, yo hablo con pasión y es verdad que cuando transmito las ideas a mí me encanta lo que hago y puedo caer en el error de ser muy convincente en algunas de las cosas que digo. Eso no implica que yo no vaya a cometer errores. Esto es muy importante decirlo aquí. Es decir, yo voy a cometer errores, he cometido errores en mi, en mi carrera y seguro que los voy a seguir cometiendo. Eso creo que no debe eh, significar que tenga que hablar con menos pasión o menos convicción cuando tengo una idea. Yo me sigo considerando, aunque acabo de decir que voy a cumplir en breve 40 años, creo, y si vemos a los grandes inversores a largo plazo cuando miran hacia atrás, dicen que mucha de su compound, o de su carrera, o de su trayectoria fue de los 40-50 años en adelante. Yo intento siempre mejorar como inversión, como, como inversor, intentando construir ese, oye, pues estamos en el kilómetro 5, kilómetro 10 de la maratón, otro símil con el deporte que me gusta mucho, que oye, tu carrera es entre el kilómetro 25 y el kilómetro 35. Es decir, básicamente nosotros yo pienso que debemos aprender de los errores, debemos seguir analizando con convicción, con pasión, con mucha profundidad las inversiones que tenemos en cartera, con el ánimo de que las cosas que nos han pasado cuando teníamos 25, 30, 35 años, oye, pues ya no te pasen cuando tengas 45, 55 y demás, y que oye, si reduces la tasa de errores al máximo y te vas quedando con esos aciertos, a largo plazo tu compound va a ser bueno. Entonces eso es en lo que estoy centrado, oye, pues mis disculpas si a lo mejor... Hablo con mucha convicción, o mucha pasión y parece pues como, oye, resulta que pues transmite las cosas de una manera que luego los Oye, yo creo que los resultados a corto plazo no estén siendo buenos. Como digo, que la foto por lo que acaba de pasar este último año y medio, que esperemos que no en todos los periodos de mi carrera, desde el fondo, en el plazo de dos años y pico, tengamos una pandemia global, la inflación más alta de los últimos 40 años, una guerra en el centro de Europa, ahora ya una en Europa y otra en el medio oeste, pues ya dos guerras en el plazo de... Eh, los tipos de interés la subida más abrupta en los últimos 40 años oye pues son muchos acontecimientos que han ido además en contra concretamente de nuestra filosofía de inversión pues oye yo tengo que seguir trabajando para que los resultados mejoren y como iremos comentando en los próximos episodios para mejorar cada vez más la calidad de la cartera la calidad promedio y reducir esa tasa de errores al máximo pero creo que tengo que intentar transmitir eh, o seguir transmitiendo mis ideas con la convicción y la pasión que siempre pues oye adoro este trabajo no pues tengo que intentar transmitirlo de esa manera Así que bueno, como veis, una gran cantidad de comentarios, tenemos como pues 62 preguntas sobre temas para el consultorio y 56 respuestas de otros comentarios adicionales. He leído la gran mayoría de los comentarios adicionales y como veis pues hay una gran cantidad de comentarios muy positivos y algunos concretamente pues críticas constructivas que también me gusta mucho recibirlas para poder contestarlas. Y así pues este es el balance general de la encuesta que hemos hecho de la segunda temporada o del paso de la segunda a la tercera temporada del podcast tu dinero en acción. Y me quedaría para terminar este primer episodio, dando pie al episodio de la semana que viene en el que ya nos meteremos en harina de qué ha pasado en el mercado, empresas, decisiones de inversión y demás, pues dando un poco las líneas generales de lo que podéis esperar, escuchar en esta tercera temporada del podcast. Vamos a seguir haciendo episodios de situación de mercado, vamos a seguir haciendo episodios de empresas, de tesis de inversión concretas, de resultados empresariales, vamos a seguir trayendo entrevistas. Ya a día de hoy puedo comunicar que tenemos una entrevista grabada que vamos a emitir próximamente con un CEO que es pues, un orgullo para mí poder decir que lo vamos a traer al podcast y que creo que puede ser de, muy del interés, especialmente de los partícipes, porque es una empresa en la que nosotros invertimos. Pero creo que en general, la comunidad financiera en España, pues oye, no se había traído a este tipo de, de CEO a un podcast en español, ¿no? Pues oye, que, le, que la entrevista, pues en esta concretamente, va a ser en inglés, pero que haremos todo lo posible para que sea muy entendible, pues con subtítulos y demás. Pues oye, vamos a seguir en esa línea y por supuesto también haremos otras entrevistas que volverán a ser en español, ¿no? Iremos variando. Por supuesto que haremos episodios divulgativos, quizá ha, ha, va a haber menos e episodios de experiencias, pero cuando vaya a un viaje o a una conferencia o a ver una compañía, también traeré episodios de experiencias eh, en primera persona, ¿no? Y por supuesto pues seguiremos haciendo consultorios. Eh, algunos temas que tengo yo aquí apuntados que creo que podéis esperar que escuchemos. Oye, han subido muchísimos los, los tipos de interés. Oye, seguro que hay mucha gente que se está preguntando... Oye, me interesa amortizar mi hipoteca si tengo liquidez. Ahora que me ha pasado el Euribor del 0 al 4 y que yo estoy generando ahorro más allá de la cuota de la hipoteca, oye, le meto a la hipoteca. Pues oye, ¿por qué no vamos a hablar de eso y contar un poco nuestra opinión sobre si se debe amortizar o no la hipoteca? Oye, nunca le pagaban durante estos últimos años, no encontrábamos oportunidades buenas para invertir en renta fija. ¿Hay oportunidades ahora para los inversores conservadores, ahora que han subido los tipos de interés? ¿Y cuáles son estas oportunidades? Pues oye, vamos a hablar de ello porque pensamos que sí que hay cositas que empiezan a tener sentido. Oye, pues invertir en renta variable, ¿cuánto vender? Lo que comentaba antes. Oye, pues ¿cómo originar las ideas? ¿Qué es esto de un screener? Pues oye, pues podemos contar un poquito qué es esto de los screeners. Todo esto de los sectores fríos y calientes, Javier, ¿a qué te referías con esto de intentar ir con el pie cambiado y contrasentimiento y buscar en las peceras que están más frías y tratar de evitar las peceras que están más calientes? Pues hablaremos de todo ello. Oye, temática es inversión. Invertir en rates. Oye, ¿qué pasa con los rates, Javier, ahora que están los tipos de interés más altos? Oye, todo esto de invertir por dividendos. Oye, bueno, pues probablemente pues haya cuestiones interesantes en los rates, en los dividendos que puedan interesar a los inversores. Oye, esto de invertir en serial acquirers que hablaste, ¿por qué no desarrollas un poquito más y nos das casos concretos de invertir en serial acquirers? Oye, pues el tema del sector inmobiliario, de invertir en inmuebles, parece que genera mucha atención. Oye, ¿por qué no desarrollas un poquito más el invertir en ladrillo o algunas inversiones parecidas al ladrillo que se pueden ya realizar con descuentos muy interesantes? Cuando, oye, el piso que me interesa a mí en el centro de mi ciudad, si cayese un 50%, pues lo compraría con los ojos cerrados. Llevo muchos años esperando a que, pues resulta que no bajan los pisos. Oye, ¿y por qué no bajan los pisos? ¿Y van a bajar? ¿O, o espero más o no? Oye, resulta que a lo mejor en algunos sitios ya hay oportunidades de inversión con descuentos del 50% y, y que se están anticipando porque hay diferentes eh, grados de liquidez en diferentes mercados y que a lo mejor ya hay oportunidades en algunos sitios que podemos aprovechar. Bueno, pues hablaremos de todo ello también. Con lo cual, pues veis que una mezcla de mercado, empresas, divulgación, experiencias, consultorios, entrevistas y muchas temáticas que creemos que pueden ser muy interesantes. Como presentación de la primera temporada, ya veis que ha sido un episodio más largo de lo habitual y si contamos lo que viene la semana que viene, pues imaginaros si lo llegamos a juntar todo en una primera toma de contacto para la temporada, creemos que pues, así ha sido suficiente y que queda bastante que comentar para el episodio de la semana que viene, con lo cual pues nada, agradeceros como siempre que hayáis estado ahí. Aprovechar para dar la bienvenida a los oyentes que os incorporéis a tu dinero en acción en esta tercera temporada y que no estuvieseis entre nosotros en la primera y la segunda temporada. Como siempre, pues oye, que he dicho que iba a hacer hincapié. Oye, si podéis valorarnos con 5 estrellas en Spotify, pues genial. Pero muy importante el foco de esta tercera temporada. Si creéis que lo que hemos contado aquí o lo que vamos a contar a lo largo de esta temporada le puede gustar a alguien cercano. De verdad, nuestra monetización, nunca vamos a tener patrocinadores, nunca vamos a intentar obtener ingresos por el podcast, esto ha sido así y seguirá siendo así, nuestra monetización es que nos deis a conocer. Así que si podéis tener el gesto de compartir el episodio con la gente cercana a la que penséis que le puede interesar, para nosotros sería muy positivo. Sin más, me despido de todos vosotros hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte a todos.